0: El Chef, diario de un chef convertido en coach Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Chef, diario de un chef convertido en coach eh, Miércoles, miércoles de entrevista, ayer fue martes, mañana es jueves Hoy toca continuar hablando con Julia Jiménez de no sé qué cenar Hola Julia
1: Hola, Fer, ¿cómo estás? Qué pues gusto volver a hablar
0: contigo. Muy bien. Súper <risas> feliz, súper feliz de hablar contigo otra vez. Eh, vamos a ir al grano directamente, Julia. La semana pasada nos dejaste un montón de perlitas. Fue súper guay. Y esta semana me gustaría hablar de un tema que yo creo que nos une un poco y que, y que genera mucho interés. ¿no? Y es, es esa relación entre la comida, la emocionalidad, cómo utilizamos la comida, de qué manera la usamos, en fin. Eh, que, que me gustaría hablar de la importancia de la comida, de cómo la comida en un momento dado, jolín, la ¿por qué utilizamos la comida de esa manera? ¿Qué tiene la comida? ¿Qué tiene la comida, Julia?
1: Bueno, la comida, qué temón. <risa> Desde cuantísimas perspectivas podríamos analizar la comida. ¿eh? Eh, la comida lo que tiene, básicamente, es que no es una única cosa. Es muchas cosas eh, y puede ser cosas diferentes para uno mismo en diferentes momentos. La comida es nutriente, es, es una necesidad, pero la comida también es eh, una herramienta, la comida es un, un puente de unión, la comida puede cumplir tantas funciones. Y creo que tenemos tanto miedo de dar de aceptar y dar permiso para que cumpla todas esas funciones ¿no? eh, en esta en este mundo de con tanta voy a introducir el concepto ¿no? de cultura de la dieta ¿no? que, que parece que eh, todo lo que comemos tiene que ser en, con un con una justificación nutricional concreta que no hay permiso para comer fuera de hora nada que no sea lo que hay que comer o sea, hemos llevado la alimentación a un lugar tan mental cuantitativo a una tabla de Excel que da miedito, porque es que precisamente colocarla ahí es lo que hace que la comida parezca un problema, cuando en realidad no lo es, no es, es en, en muchos casos la, la solución.
0: Así es, así lo veo yo, así lo veo yo. Es la solución que ponemos en un momento dado para gestionar cosas. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el momento para ti en el que esa relación con la comida se, se convierte en un problema para la persona. ¿En qué momento la persona siente que no, que, no, que no se está relacionando correctamente con la comida? ¿Qué sucede ahí para que eso sea así?
1: Mira, eh, hay muchas formas de relacionarse con la comida que no son eh, del todo saludables o funcionales, por decirlo de alguna forma. Están demonizadas aquellas que tienen que ver con utilizar la comida para... Eh, ayudarnos a acompañar una emoción, ¿no? Pero, sin embargo, están muy normalizadas aquellas que tienen que ver con utilizar la comida eh, como medio para un fin eh, estético y demás. Entonces, al final el problema es que por esta misma mirada de la cultura de la dieta y de, y de la necesidad de, de mantener un cuerpo concreto que nos han hecho creer que es el ideal para nosotros, etcétera, etcétera, la comida al final acaba... Mmm, teniendo una carga y un peso eh, tan grande que es imposible sostener eso de manera saludable. Por ejemplo, la comida es una necesidad fisiológica. Igual que lo es eh, miccionar, ¿no? ir al baño. Imagínate ¿eh? si le pusiéramos esa carga mental a ir al baño que le ponemos a la comida. Es decir, si yo cada vez que fuera al baño mirase de qué color he orinado, cuánta cantidad, lo midiese incluso, ¿no? porque, porque claro, tendría eh, estaría tan metida en el hecho de que tengo que orinar tantas veces al día, tanta cantidad y de tal color que tuviera una jarrita donde fuera midiendo eh, cuánto he orinado cada vez, que fuera cronometrando cada cuánto tiempo estoy orinando, que tuviera incluso eh, una tablita ¿no? para comparar el, el tono y ver de, que, de qué tono es mi orina, o sea, que lo llevara a ese punto de control en el cual solo si orino de la forma en la que se me ha educado, que es una forma de orinar saludable, yo me diera el permiso y todo lo demás diría ay no me hago muchas ganas pero voy a aguantarme porque no es el momento todavía no me toca o es que estoy haciendo un ayuno de orina voy a esperar no sé cuántas horas no ojo o, es que he orinado demasiado mm, me voy a sentir culpable todo el día porque es que pero esto es lo que hacemos con la comida no o sea con la comida la, eh, hay tanta carga moral por tantos mensajes morales con respecto a lo que podemos y no podemos comer con respecto a que comer una cosa u otra nos va a llevar a ser mejores o peores personas que lo hemos colocado en un lugar que es de tal confusión que es imposible relacionarse con la comida sin estar casi tenso ¿no? o tensa. Entonces la comida, aparte de ser alimento, aparte de nutrirnos, también puede ser una herramienta eh, de acompañamiento emocional. ¿Cuándo puede ser un problema es eh, utilizar la comida como recurso? Cuando es el único recurso que yo tengo para acompañarme en una emoción. Pero esto hablo de la comida y hablo de todo, es decir, eh, ser una persona limpia y ordenada, todos estamos de acuerdo en que es algo positivo, pero cuando mi única forma de gestionar un malestar emocional, una, un, un momento en el que no sé muy bien cómo me estoy sintiendo, es ordenar y limpiar compulsivamente y si no está ordenado y limpio me pongo muy nerviosa, esto también es un problema, ¿no? O cuando mi única forma de gestionar un malestar es recurrir a mi pareja eh, sexoafectiva y siempre la única herramienta que tengo es recurrir a mi pareja también es un problema. ¿no? Entonces, como siempre digo, cuando ponemos, cuando todas nuestras herramientas para gestionar eh, pues momentos ¿no? de, de dificultad o de emociones, de transitar emociones que son menos agradables, ¿no? aunque sean igual de importantes y funcionales. Cuando lo pongo todo en la misma carta, ¿no? cuando digo es que esta es, esto es mi, mi única herramienta, ahí tenemos un problema. Pero porque sencillamente no estamos siendo un ser humano eh, funcional y, y, y sano, ¿no? Con, con, con diferentes herramientas, ¿no? En diferentes contextos.
0: Claro, así lo veo yo, Julia. Yo tengo un punto de vista muy similar. Es decir, el principal problema que tenemos es que no nos enseñan a gestionar nuestras emociones. Es que no hay una educación al respecto, yo siempre digo que en el cole no nos enseñan gestión emocional, cultura financiera ni salud y nutrición y mi parte más conspirativa Dices es que ¿qué pasa? ¿que es que nos quieren tristes deprimidos, enfermos y pobres? digo, es que joder, es que cualquiera que lo vea desde fuera dice, pero bueno enseñarle a estos niños a gestionar sus emociones a gestionar su dinero, enseñarles a, a, a nutrirse correctamente que, que si no, ¿qué pasa? que luego te conviertes en un adulto que ante cualquier problema, pues, mmm, o cualquier situación complicada pues tu único recurso es o la droga, o el porno, o la televisión, o el móvil, o la comida. Que encima uh -huh. el problema que tiene la comida, claro, Julia, es que es, que es de un fácil acceso. Es que tú te levantas por la mañana y lo primero que, que puedes hacer si te apetece es abrir el armario e hincharte, hincharte a guarrerías, ¿sabes? Me, lo, me he levantado mal hoy un poquito así como tristón, venga, pues me inflo. Claro, pero porque no tenemos muchos recursos ni herramientas
1: totalmente Y ese totalmente.
0: es el problema principalmente, ¿no? El, 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 jolín, ante una situación dolorosa, tengo que ser capaz o debería de ser capaz. Sería lo ideal que yo tenga muchos recursos que me permitan, ¿no? Pues, pues un, un buen entorno, herramientas, ¿no? Cosas que me permitan gestionar esto de manera di diversa. Porque si solo tengo una herramienta, ahí tenemos el problema. Porque encima, claro, vivimos en un entorno tan, 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 tan agresivo, tan estresante, tan loco, que claro, es que es tan complejo que aparecen todo el rato situaciones que, que nos pueden estar afectando y claro uf, eh, no hay donetes para apagar tanto fuego
1: claro y es que mm, lo, eh, y esto que voy a decir es eh, bueno espero que se entienda todos nos drogamos de alguna forma vale de alguna manera todos nos drogamos llámalo drogarte llámalo anestesiarte llámalo acompañarte en cada emoción lo que pasa es que bueno eh, Puede ser que, que tengas una única forma, una única herramienta, un, una única droga, puede ser que tengas muchas, puede ser que la droga, entre comillas, sea, bueno, mmm, una, una forma bastante funcional y saludable de gestionar, ¿no? Tienes varias, varias herramientas, varias formas y realmente no te genera ningún conflicto. Cuando tienes menos, quizás, bueno, mmm, no te genera ningún conflicto siempre y cuando no estés en una situación eh, muy desequilibrada o te sientas muy mal. Pero cuando tienes muy pocas y encima estás pasando una situación estresante, de mucho desequilibrio emocional, de mucha dificu dificultad de, de, de esa gestión emocional, eh, al final vas a pensar que esa droga ¿no? que, que has elegido inconscientemente, porque no, no somos conscientes de esto, es tu problema, ¿no? porque jo, el alcohol. Jo, eh, la comida, jo, soy muy violento, jo, no sé qué, tengo ataques de ira, tengo... Y vas a pensar que ese es tu problema. Mm, no, no, es, es la mejor solución que has podido encontrar. Hay muchas más formas, ¿no? Lo que pasa es que no te han enseñado, ¿no? Y, y probablemente ni siquiera seas consciente de que eso que estás viendo, que es lo que te molesta, en realidad no es lo que te molesta. Es una forma de lidiar, ¿no? De gestionar eso que te está molestando, entonces como tú bien dices nos falta mucha educación emocional, nos falta mucha consciencia emocional y también nos falta eh, reconciliarnos con la comida porque no hay ningún problema y esto me, me encanta decirlo y quedarme a gustísimo con comer de forma emocional con utilizar la comida como un recurso emocional igual que no hay ningún problema con utilizar otros recursos porque es que necesitamos gestionar las emociones y necesitamos eh, tener herramientas ahora como siempre ¿no? De, es importante que seamos conscientes de, de cuando estoy usando la comida de que la estoy usando o sea primero el verlo no porque si no lo vemos va a ser muy difícil segundo el, el, el tratar de buscar formas alternativas a la comida no eliminar la comida sino buscar formas alternativas de tal forma que la comida que, que recurrir a la comida no sea un problema porque no pongo tanta carga solo sobre ella no porque que, o sea Estoy segura de que mentiría cualquier persona si dijera que nunca ha, nunca ha comido sin hambre, que nunca ha disfrutado de un postre aún estando saciado porque le apetecía disfrutar de eso, que nunca estaba en un momento de conflicto o de malestar y se ha levantado a comer algo cuando en realidad no tenía, iba a decir no tenía hambre, no, tenía hambre fisiológica o estomacal, pero tenía hambre emocional o hambre de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, la comida es una herramienta, la comida también es un, una perfecta herramienta emocional, pero es importante que no olvidemos que para que sea funcional no podemos poner toda la carga de nuestra gestión emocional en ella, ¿no?
0: Mm, qué guay, qué bonito. Sí, yo puedo hablarte de mi caso concreto. Yo, eh, yo, pues, yo estaba muy gordo. Yo era un tío muy gordo, muy triste, muy deprimido. Y tenía una forma de comer, pues eso, muy enfocada ahí, a anestesiar continuamente y a día de hoy, pues pues que yo tengo mi propio proceso, pues he aprendido y sé, soy consciente que a veces utilizo la comida también para gestionar mis emociones. Cuando me siento superado, cuando me, cuando me abruman esos demonios que siempre me han acompañado, pues muchas veces lo hago y digo, vale, yo, yo voy a comer un poquito, pero voy a comer un poquito, que me aplaque ligeramente esto que siento y a partir de ahí, desde un lugar más tranquilo, Voy a reflexionar, voy a trabajar, voy a tratar de entender, voy a voy a, voy a, a mirarme de una manera compasi compasiva, ¿sabes? Pero claro, que se utiliza la comida. Pero la diferencia es esa, es, por un lado, entender que la estás utilizando en ese momento y, jolín, utilizarla para ti. Decir, vale, ¿para qué la voy a usar? Para aplacar ligeramente lo que ahora mismo siento porque lo necesito, porque me siento abrumado, pero un poco, y me trabajo. Y busco otras vías, y leo, y estudio, y converso con gente, con amigos, y hablo con mi chica, ¿sabes? Pero no sí. solamente es la comida, no me hincho ahí hasta que me quedo exhausto en el sofá y me duermo, porque eso es, no, la estoy utilizando. Y es muy importante, y en mi caso me funciona un montón, y es, cuando lo hago, Julia, le doy las gracias. ¿sabes? Estar en
1: paz con eso.
0: Y le doy es las gracias es a esa galleta, a ese donut, a ese lo que sea, ¿vale? En lugar de verlo como un enemigo y de volcar sobre él toda la frustración, el odio y la ira que me genera, ¿es eso, eso, que me, que me desborda? No. Oye, pues gracias. Gracias por acompañarme, gracias por ayudarme, gracias por aplacar mi ansiedad, gracias por, ¿sabes? Gracias por servirme. Te, te voy a utilizar un poquito y ahora ya doy paso a la, a la siguiente fase, que es la fase de, de entenderme un poco mejor y de continuar en, en mi camino y en mi trabajo, ¿no? Entonces... Así es como yo lo gestiono, así es como estoy ahora mismo con el tema, que es un avance ¿no? y que de eso se trata, como hablábamos en el primer episodio, el, el ser cada día un poquito más feliz, estar más conforme, más a gusto. Bueno, pues
1: claro. Y qué importante que desde esa aceptación y ese darte el permiso para que eso pueda ser una herramienta válida no hay culpa, no hay eh, esa carga de, oh, Dios mío, no, estoy recurriendo otra vez a la comida y me prometí y, y, y que, que, que no lo iba a hacer y que lo iba a ver antes. No, no. o sea no, Esto es perfectamente válido. Lo estoy haciendo bien, no pasa nada, pero no quiero que esta sea mi única forma. Entonces, cuando estoy en paz con utilizar la comida de forma emocional, eso ya nos libera de forma enorme para poder parar. Porque el simple hecho de que no estés en paz con eso... Te hace sentir culpable y te hace sentir el todo o nada no de joven ya que la he cagado ya que esto está mal y he pecado yo pecadora pues ya de perdidos al río no y no porque entonces toda esta carga moral sobre la comida sobre eh, comida eh, basura y comida permitida eh, comer de esta forma está bien comer de esta forma está mal lo que hace es generar una carga y una culpa que en el momento en el que me suceda lejos de estar en, en paz con esa decisión como has dicho tú me puedo comer un donete me puedo comer tal darle las gracias y oye dejar que ese recurso haga, en lugar de perder el control y culpabilizarme que es mucho a lo que nos lleva a la cultura de la dieta incluso muchas veces sucede que no estamos recurriendo y esto lo veo un montón también en consulta lo he visto no estamos recurriendo a la comida de forma emocional y sin embargo nos damos atracones y dices, esto cómo puede ser? ¿Por qué es? Pues porque también es una consecuencia natural de la cultura de la dieta. Si hay tantos alimentos prohibidos, si hay tantas cosas que no puedo comer, tantas horas a las que no puedo comer, tantas normas en torno a cómo puedo y no puedo comer aunque sea una respuesta puramente eh, del sistema nervioso, ¿no? puramente fisiológica, me llega un momento en el que voy a tener mucha hambre y voy a comerme todo lo que haya y a lo mejor ni siquiera estoy pasando un momento eh, complicado a nivel emocional, a lo mejor ni siquiera es un momento de estrés, a lo mejor simplemente es que es que la restricción eh, a la que estoy sometiendo a mi cuerpo lleva a llevar a mi cuerpo al equilibrio y el equilibrio solo pasa por llevarme al otro punto para encontrar ese balance, ¿no? O sea, el cuerpo siempre tiende al equilibrio, que es la homeostasis. Si yo vivo en la restricción, no solo de cantidad, sino la restricción mental de todos los alimentos prohibidos, es muy probable que me vaya al atracón de todo lo prohibido por simple equilibrio. ¿no? Entonces, muchas veces no es solamente una cuestión emocional, es una cuestión de llevar la, la alimentación a un lugar exclusivamente mental. Y eso no es sano, pero nos hacen creer que sí.
0: Es importante la polaridad, ¿verdad? Es importante habitar eh, la, las, las polaridades, ambas. Y cuanto más extremo, yo, yo así lo veo, ¿eh? y cuanto más extremo, mejor. Porque eso te va a permitir eh, eh, balancear e ir deshabitando esos extremos. Decir, bueno, ya ha ya estado en el, lo más, en el pozo más pozo. Ya sé que hay más. No hay más. Y okay. ya ha sido el tío más perfecto del mundo. Ya lo ha he hecho genial todo. Bueno, pues en ninguno de los dos lados estoy a gusto. En ninguno de los dos lados me siento cómodo, en ninguno de los dos lados me siento feliz. En ninguno de los dos lados me siento pleno. Venga, voy a ir ajustando, voy a ir ajustando, voy a ir ajustando, voy a ir ajustando hasta que encuentras tu equilibrio, el, el lugar en el que tú te sientes balanceado hoy, que no tiene por qué ser el que te sientas balanceado mañana, ¿no? Pero en ese momento me encuentro ahí. Y yo creo que es importante eh, hacerlo y volvemos ¿no? a, la, a la palabra que tú en tu web lo, lo mencionas muchas veces, ¿no? Hacerlo de manera consciente poner conciencia en lo que estás haciendo, sabes, el salir de tu historia, de tu bucle, de tu película, verte desde fuera y decir, mira, ya está, ya está, ya está otra vez ahí, sabes, pero uh -huh. pero riéndote de ti mismo también, que muchas veces desdramatizar también es interesante y es muy 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 liberador, ¿no? Dejar de verte desde el drama y, y, y reírte de ti mismo, verte desde fuera y decir, mira, ya está, o mírate, ya estás otra vez, ¿no? Y salir un poco de, 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 de los personajes. Todo el rato, Totalmente. todo el rato en personajes oye, Qué interesante,
1: perdona, ver esos personajes Es decir, a lo mejor no sé salir o acabo volviendo Pero digo, por lo menos lo veo, ¿no? digo Esto es un personaje que de vez en cuando Oye, es un personaje que a veces me gusta hacer Porque me ayuda para esto, soy consciente Sé que no me, preferiría no estar aquí Pero bueno, lo veo, lo veo y ya es un paso, ¿no?
0: Sí, yo lo uso mucho ese ejercicio Yo a la gente le hago diseñar sus personajes en consulta Diseña tu personaje más extremo, A Diseña tu personaje más extremo, B Mira, mañana lunes y el miércoles vas a habitar el A El jueves y el viernes, el B Y vamos a diseñar juntos un personaje un poco más estable, funcional Que te sirva, ¿no? Pero tienes que habitar el A y el B Obligatoriamente, conscientemente Habítalos <ríe> Para saber de... Y está guay ese ejercicio, mola un montón Sí, es importante Es, es verte Verte desde fuera, me parece como súper chulo Para eso el teatro a mí me ayuda un montón Julia, me ayudó mucho a estudiar teatro para, para darme permiso para habitar otros otros seres, otros registros. otros registros, así que nada, qué guay, qué conversación más bonita, oye, lo vamos a dejar aquí, Julia, hoy, eh, uh -huh. pero la semana que viene me gustaría que retomásemos un tema que ha salido un poquito aquí, que es el tema de la no dieta, la cultura de la no dieta o la cultura de la dieta, el, las etiquetas, el, lo que se supone que tiene que estar bien, lo que es la mente, toda esa parte que me parece súper interesante, si te parece la semana que viene hablamos de ello.
1: Estupendo, pues nada, sí. contando los días Para Venga. volver a vernos Genial,
0: <risa> muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene Y a ti, el que estás escuchando O la que estás escuchando ahí, como siempre te digo Déjame un comentario, una valoración, un like En cualquiera de las plataformas, porque saber que estás ahí Sentir que estás ahí Hace que esto que hago a diario merezca la pena Besos y abrazos Hasta mañana